0: hola cómo están bienvenidos de nuevo a minutos con carletto espero que estén súper bien que estén pasando un lindo día o que lo hayan pasado o que lo vayan a pasar eh, bueno antes que nada mae, tengo que decir que he grabado este episodio miles de veces como que se me ha cortado o algo me pasa y simplemente no lo he logrado espero que esta sea la última en serio <risa> Eh, antes de empezar quería aclarar algo o bueno me dijeron que aclarara algo eh, por si acaso no sé si es, el podcast se va a hacer internacional pero tengo que aclarar que soy de Costa Rica entonces cuando hablo de deportes nacionales son deportes costarricenses no nada, cualquier cosa bueno, empezamos con las noticias el, la, bueno, Andrea Amador finalizó en el 22 segundo puesto del Tour La Muchas gracias, André, por siempre dejar la, el, el nombre Costa Rica en alto. Una noticia de esperanza para la comunidad surfista profesional del país. Puede volver el Circuito Nacional de Surf en Costa Rica. Las autoridades ya están hablando con el Ministerio de Salud para que se reanude el Circuito Nacional. Eh, más del surfing. El domingo hubo, después de... demasiados meses, el primer evento profesional de surfing en vivo desde la ola artificial de Kelly Slater en California lo hizo la WSL y lo ganaron Philip Toledo y Cocojo qué buen surfing, si algún día tienen como un tiempo para ver esa ola, es perfecta se van a enamorar eh, Max Verstappen el domingo ganó en el circuito de Silverstone en la Fórmula 1 yo vi parte de la carrera y estuvo bastante de toanes, la verdad y dentro de lo que es la nba los kings y los pelicans están fuera de los playoffs gracias a los blazers y damian lillard que hizo 51 puntos y está súper encendido el Mae. bueno hablando del tema que okay, vamos a entrar de una vez el tema es un tema que es bastante lindo espero que aprendan verdad un poquito por lo menos y bueno, las personas me dijeron como que hablara de esto hablara de, de mi deporte, de qué es el, de qué es lo que yo hago cuál es mi disciplina, querían aprender más sobre esto y entonces se me ocurrió hacerlo de una vez eh, esta, el, el tema es qué es el SUP o qué es el Stand Up Paddle o Paddle Boarding, okay vamos a tocar puntos como tipos de Stand Up Paddle las, bueno, qué es, verdad, también las organizaciones que regulan este deporte tanto a nivel internacional como a nivel nacional y también voy a hablar sobre por qué lo practico y sobre las competencias a nivel nacional más que todo del Sub Race que es la disciplina que yo, en la que yo me desempeño o compito, ok, entonces entrémosle, entonces qué es el Sub o stand-up paddle es una es una modalidad, modalidad. <risas> y madre, me trabé demasiado modalidad de surf literalmente es remar de pie algunas, algunas personas lo hacen en, en un en, en rodillas pero es remar en pie en una tabla de surf son tablas con diferentes dimensiones a las tablas normales de surf que usan los profesionales que son pequeñas, ligeras y menos pesadas y pero estas tablas de surf son, son, son pesadas, son eh, bastante grandes y gruesas porque tienen que flotar bastante, ¿verdad? Dentro, de los, bueno, dentro de los tipos de sub. También eh, viene lo que es en donde se puede realizar este deporte Que puede ser lagunas, lagos, ríos eh, o el mar abierto Incluso en olas Entonces depende del tipo Va a ser también el depende de Va a depender también de donde uno lo practique Entonces los tipos de, de sub Vamos a entrar primero al sub-touring O el stand-up touring Que es de travesía eh este, esta, este tipo de sub son se, se, se utilizan tablas cero aerodinámicas son tablas gruesas las tablas que uno conoce más como paddleboards verdad que son como más para practicar deporte de recreación eh, son pesadas uno tiene muy poco control dentro de lo que es esta eh, estas tablas más que todo como para decirme, ok, voy a ir a... Voy a, no sé, a, a ir a ver al atardecer dentro del mar. Entonces yo me llevo esta tabla. Es bastante tuanis hacer eso. Entonces se los recomiendo. Eh, muchas personas utilizan tablas inflables que últimamente están muy de moda. Son bastante prácticas. Uno las puede llevar a todo lado. Porque literalmente uno nada más las infla, se mete se sale y las desinfla y las mete como en un bultito y Dios no las puede llevar a todo lado en serio, yo quiero una pero todavía no, <ríe> eh, ese es el, el, el sub de travesía, luego tenemos el sub surf que es literalmente surfear con una stand up paddle pero estas stand up paddles son, son un poco más pequeñas que las de de las que las de Turing, bueno, también esto también depende de la persona, ¿verdad? De los gustos y de, de, de las dimensiones de la persona. Pero son tablas muchísimo más aerodinámicas. Y tienen masquillas para. porque uno necesita maniobrar en esas. en las olas. Es para surfear literalmente olas. Y solo que uno agarra la ola como de pie, ¿verdad? Uno va remando con el remo. Valga la redundancia uno rema y agarra la ola verdad entonces uno maniobra con la tabla y con el remo Son, un, tienen menos peso que las, que las de travesía que las tablas que se usan para, las, para el sub de travesía pero tienen muchísimo más peso que las de travesía obviamente por, por el hecho de que uno va al pie entonces tienen que flotar más ahora tenemos la, el tipo de sub que es sub race como dice el nombre en inglés es de carreras son tablas de 12 y de 14 pies, la 14 pies es la que está regulada a nivel internacional para los eventos internacionales, tienen menos volumen que las de touring porque tienen que ser bastante rápidas en el agua, y sus modelos son bastante aerodinámicos porque tienen que cortar el agua, en... porque uno va remando en mar abierto en una carrera entonces uno tiene que ir rápido cortando el agua entonces los diseños son bastante bastante diferentes a las a las tablas de travesía y a las de subsurf mmm, porque uno surfea uno uno va remando en mar abierto y el mar abierto puede complicarse mucho pero bueno esos son los tipos las tablas entonces van a variar en tamaño en grosor y largo eh, eh, sí tamaño, grosor y, y volumen perdón, no largo <risa> bueno, las, las organizaciones que, que regulan este evento a nivel internacional tenemos la ISA que es la International Surfing Association y la APP que es la Association of Professional Paddleboarders. Borders es donde, compiten la, la, donde compite la élite mundial personas como bueno, CJ Steinfeld, eh, Kyle Eni Arthur Atkins, toda esa gente que son bastante pros y luego tenemos aquí eh, la Federación de Surf y otras competencias eh, aparte de la Federación pero la Federación es la que hace la mayoría de las competencias de stand up paddle y realmente ha hecho un buen manejo de promoción de este deporte las competencias son bastante buenas eh, porque es que yo practico este deporte okay eh, como, hace como ocho años más o menos yo empecé a surfear y bueno obviamente me gustó bastante yo soy de San José, yo no, no voy a la playa, entonces cuando voy a surfear es como más un chingue, digamos como más para vacilar ahí entre los amigos y todo esto, verdad entonces obviamente a mí me agarró como un amor hacia el mar, a lo que es la playa también y vi estas competencias de, de stand up paddle y me, me llamó mucho la atención y entonces lo quise practicar hace como 6 años tuve la oportunidad de de hacer por primera vez estando paro en un río en Osteonal. realmente no sé cómo se llama, así que no me pregunten el nombre <risa> pero me gustó bastante, y hasta hace poco empecé a, el año pasado empecé a practicar, empecé a entrenar bastante con, con Álvaro Solano um, un saludo a Álvaro si lo está escuchando el podcast <risa> eh, espero que estén bien y empecé a Empecé a entrenar con, con él y como los tres clases, madre, literalmente con las tres clases, me dijo, hay una competencia, vamos a competir, no sé qué, y yo, madre, ¿por qué ¿por qué? ¿O sea, ¿Por qué? Bueno, yo estaba súper nervioso, competí, quedé cuarto lugar en mi primera competencia, entonces me gustó bastante y empecé a darle más duro, empecé a entrenar más fuerte, tanto en el agua como fuera del agua, y competí dos veces más en las Catalinas y otra vez en Herradura eh, como en noviembre y en diciembre fueron esas dos respectivamente esas dos competencias y bueno se dieron los resultados esperados por mí y eso me abrió la oportunidad de poder participar ya en la élite es eh, la próxima vez que hayan eventos porque ahorita no hay gracias a la pandemia entonces todo bien me tuve que operar este año hay como un, una como un party Way <risa> pero me tuve que operar este año después vamos a hablar sobre operaciones y atletas pero todo bien o sea todo bien no hay no hay prisa de que vuelvan las competencias para mí verdad para mí porque tengo que recuperarme de la mejor manera eh, pero bueno ya estamos entrenando de nuevo eso es porque lo practico me gusta llevar mi cuerpo a niveles de exigencia bastante altos es un deporte que exige bastante el cuerpo tanto mental como físicamente y eso lo voy a tocar ahorita en la parte de la competencia entonces, las competencias vamos a hablar sobre competencias más que todo de Subbrace que es lo que yo entreno si sí hay competencias de surf eh, a nivel nacional y a nivel internacional también pero eso no lo voy a tocar entonces, las competencias de Sub Race, ¿cuán, ¿cuántos kilómetros son? Ok, son como, pueden variar dependiendo de eh, la categoría Entonces tenemos aquí en el país tres categorías La recreativa, la élite de 12 pies y la élite de 14 pies Tanto para femenino como masculino Los kilómetros van a variar, van a ser como de 4 a 10 kilómetros Dependiendo de la categoría la cantidad de personas que participan, eso ya depende de la gente que organiza el evento entonces eso no le podría decir así un número exacto de personas, yo he llegado a competir como hasta con 10 personas más o menos eh, lo que quería aquí hablar también es como los factores que pueden afectar a un atleta dentro de una competencia soft race porque nosotros tenemos que manejar bastantes factores en, en, una, en una competencia eh, el factor mental, obviamente, y el factor físico van a ser afectados en cualquier deporte. Obviamente, uno estando en, afuera del mar, digamos literalmente en mar abierto, a kilómetros de la playa, uno dice: Mae, ya quiero llegar a tierra firme, ya estoy cansado, necesito salirme, quiero terminar, ¿verdad? Entonces, esto, esto afecta mucho, ¿verdad? Y el factor físico, el cuerpo, obviamente, se va a agotar después de nueve kilómetros de ocho kilómetros y así, el cuerpo obviamente va a generar o va a tener fatiga. Eh, otro factor, que son los factores, bueno, otros factores que son factores ambientales, tenemos el mar y el viento, e incluso el sol. Eh, el mar, eh, o sea, literalmente el mar puede estar así como una piscina, que no se mueve, y es delicioso el mar, que en dos segundos puede cambiar completamente y convertirse en un jacuzzi todo se está moviendo me aparece una lavadora y es súper complicado hay olas por todo lado y obviamente eso afecta mucho eh, la rapidez en la que uno va remando. Um, y el viento, o sea, uno puede estar remando a favor del viento, en contra del viento, o que el viento le esté pegando hacia la izquierda o a la derecha, también afecta de qué lado uno rema más. Entonces, esos factores ambientales afectan mucho y son cero, o sea, uno no, los, uno no los puede controlar, literalmente, porque eso ya es de la madre naturaleza, entonces ya uno no puede controlar eso. Hay un factor que son las boyas, que okay, diríamos, en las carreras son, son circuitos al final de cuentas, entonces a veces hay que hacer giros muchas personas no tienen dominados estos giros verdad entonces hay que practicarlos bastante y estos giros o, o te quitan mucho tiempo o te pueden o sea o, o, o a uno le pueden dar mucha ventaja verdad eh, es muy can, cuando uno va muy cansado y hace estos giros puede afectar también mucho porque ya uno ya no da y al hacer estos giros uno tiene que generar otro poco más de carga porque son un poco difíciles entonces eso es un factor que hay que tomar mucho en cuenta y también el factor humano ah bueno yo no hablé sobre el sol, el sol obviamente di mae. el sol agota literal <risa> eso es como un paréntesis ahí y el factor humano el factor humano obviamente eh, nosotros estamos compitiendo entonces van a haber personas, uno, el, el deporte es un deporte individual pero al final uno se tiene que percatar de lo que uno tiene a la par, quién tiene a la par, eh, si, si esta persona me va a pasar, qué hago con la persona que tengo al frente, qué hago con la persona que tengo atrás, verdad entonces esas cosas también afectan y las salidas y las entradas del mar eso también afecta mucho, nosotros a veces salimos de la playa o hay veces que se sale desde el agua, dependiendo de la competencia también, porque cuando es un, en un lago se sale desde el agua y mayoritariamente cuando es en la playa se sale desde la playa, entonces uno tiene que entrar si hay olas, eso es otro factor, si hay olas uno tiene que entrar y capearse las, no, las olas no, pasar por encima de la espuma de las olas y así entonces hay que tener mucho cuidado de que uno no lo boten o cuando uno sale eh, yo he visto carreras que se definen porque una persona agarra una ola y la otra persona no y eso puede, agarrar una ola puede ser una ventaja enorme y es otra técnica que hay que tener en cuenta y practicarla entonces, sí, más que todo eh, es eso lo que quería hablar les di como ahí un, unas pequeñas pequeñas cosas de qué es el surf Y eh, de, de qué es el sub Después vamos a hablar del surf en otro episodio Y más que todo hablé sobre el race porque es lo que yo compito Es lo que yo aspiro a, a ser campeón nacional Algún día ¿verdad? Y los invito a que, a, a que vayan a, a hacer stand up paro O que vayan a surfear el mar es demasiado lindo, hay que disfrutarlo, no hay que tener miedo, respeto hay que tenerlo, pero hay que disfrutarlo, es bastante, bastante bonito y llena mucho de paz. Entonces los invito, si no saben con quién ir, mándenme un mensaje, yo les mando un contacto de fijo y y sí espero verlos en el agua y algún día vernos en el agua <ríe> y cuídense, protéjanse Cuiden a sus familiares, a sus, a, sus, a sus seres queridos en este momento. puse mascarilla, alcohol en gel, las manos, de la verdad, por favor. Y espero verlos en el próximo episodio. Chao.